0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao primeiro Conversa IADA, onde a gente vai abordar temas como Big Data e Inteligência Artificial, Ética e Inteligência Artificial. E hoje, teremos o artigo do Manuel e do André, também faz parte da equipe, o João, o Raul e eu, o Vamos que vos fala. Então fica ligado, porque o assunto hoje é legal, bacana, para um cafezinho e escuta o áudio.
1: Então, boa noite a todos, meu nome é André Roberto Alves Oliveira. E o meu artigo era sobre Big Data e inteligência artificial e os aspectos éticos e legais mediante essa teoria crítica. O artigo começa falando sobre Big Data, que é só um nome genérico para você poder falar sobre todo esse estudo de dados, sobre toda essa coleta de dados. E ele fala também sobre inteligência artificial, que é uma ciência multidisciplinar e com o objetivo dela é atingir a inteligência humana. Ao decorrer do texto, eles falam sobre as medidas jurídicas de coleta de dados e utilização de humanos para treinar inteligência artificial em redes sociais e outras coisas. Tipo o Google, quando ele usa o captcha dele e pedindo para você o que é um uma sinaleira, para depois ele poder usar num carro autônomo. E daí o texto discute sobre isso. As leis que tem sobre essa coleta e outras coisas. Por exemplo, no Brasil, quando você coleta dados de alguém, a responsabilidade sobre esse dado é da empresa. Só que dependendo do lugar, já não é mais. É tipo, do país. E até que ele dá um exemplo, tipo, se você está num avião que pertence a uma empresa portuguesa, você é um brasileiro e você está coletando dados de alguém da Itália. E o serviço de provedor de internet dentro desse avião é dos Estados Unidos. Para quem é a responsabilidade caso esses dados sejam armazenados e outras coisas. E no final, a conclusão deles é que não existem muitas leis para proteção de dados e nem sobre limitar a utilização de Big Data e inteligência artificial.
2: Interessante essa, essa questão do, da inteligência artificial e das decisões, né? Porque como o André levantou na questão dele, nós, nós estamos praticamente trabalhando para os algoritmos de inteligência artificial, respondendo os CAPTCHAs para provar que nós não somos robôs, para fazer outros robôs ficarem mais inteligentes, né? E
0: aí também tem a questão que... Uh... A inteligência artificial vai ter acesso a todas as informações uh, da, da, da empresa, certo? Ela vai poder analisar tudo. E uh, Isso dizer, ocorrer e
1: também não tem nenhuma lei para proteger você de trabalhar de graça para uma inteligência artificial.
0: Isso, também então, pode ocorrer também da da inteligência artificial se rebelar. Também, tipo, não existe uma certa fiscalização, né? Lei, né? Fiscalização em cima da inteligência artificial.
3: É. Perfeito. Suculoso. Colocação, Estevam. Aqui no meu artigo, que depois eu vou aprofundar mais, né? Ele destaca isso como risco existencial. O primeiro risco existencial do, do planeta, né, dos seres humanos, é chamado aqui como uma bomba atômica. E o segundo é superinteligência. É tudo que pode ameaçar, aniquilar a vida inteligente na Terra, né? Ou limitar permanente o eh, seu potencial
2: isso já já entra também já que talvez eu seja o próximo no, no processo entra também um pouco no, no meu no meu artigo aqui que ele começa sobre essa humanização da inteligência artificial né? que era muito batida lá nas décadas de 50 e 60 que as pessoas achavam que, o, que a inteligência artificial ia ser uma pessoa que uma inteligência que travaria todos os problemas e a gente passou a perceber que a inteligência artificial nada mais é que uma, um sistema de processamento estatístico hoje em dia. né? A gente não chegou nesse nível de inteligência a nível de montar um ser robótico. Uh, e aí a gente tem alguns problemas nesse, nesse sistema de processamento de informação. Uh, porque, assim, uh, a, a importância da inteligência artificial no comportamento dos indivíduos, uh, ela representa ela representa como as empresas e as e o governo nos veem uh, como informação. Então hoje nós somos números para o governo e isso pode gerar uma violação no princípio de igualdade, né? Que é falado que todos somos iguais perante a lei, mas um um sistema de inteligência artificial por pelas tuas escolhas ou pelos teus por aquilo que você olha na internet, ou pelas informações que você. Pelas ações que você toma, pode ter te, violar esse princípio de igualdade. Uh, que, no caso, uh, pessoas em situações iguais podem ter resultados diferentes. Então, por exemplo, eu e o Raul temos a mesma. Digamos, não temos, né? Mas se nós tivéssemos a mesma idade, tivéssemos a mesma função, tivéssemos uh, morássemos na mesma cidade mas nós dois olhássemos informações diferentes na internet ou procurássemos por informações diferentes, esse sistema de inteligência artificial poderia nos criar um sistema de desigualdade, ou seja, mostrando mais, mais oportunidades para o Raul do que para mim, ou vice-versa, mostrando mais informações para mim do que para o Raul. Isso, em, em, na, em prática, a gente consegue ver, não sei se vocês já viram a questão do, do score que tem hoje dos, dos sistemas de proteção de crédito, Sim, sim, já vi
0: que ele facilita tipo, as empresas que, que, que dão crédito a, a escolher, né? Se o pessoal é um bom pagador, se não é.
3: Sim. Isso. Pode falar, é, eu comentar, assim, por experiência, que eu já vi até entrei no aplicativo e retirei o um relatório completo, né? Ele demora alguns dias até, pelo menos, no, quando eu retirei, alguns dias para emitiu um o relatório e é incrível assim a quantidade de detalhes e de todas as informações, de todas as transações que você já fez na vida inteira que eles têm. Né? Isso é...
2: É, e voltando naquele ponto da desigualdade, <coughs> na desigualdade por determinante, que é o seguinte, vocês sabiam que o score, quanto mais à vista vocês comprarem, menor é o teu score? Ou seja, eles levam em consideração maior vezes a pessoa que compra mais a prazo do que as pessoas que compram mais à vista. Ou seja, se eu compro mais a prazo e pago as minhas parcelas em dia, o meu score é maior do que se eu comprasse sempre à vista. Então, por uma opção minha de comprar toda a vista, eu acabo sendo penalizado no meu score. Isso aconteceu de fato. Eu fui fazer um financiamento e o meu score era muito baixo. E foi determinado porque eu não fazia compras a prazo, eu não, não nunca tinha tido um financiamento anterior, o meu score era muito baixo. Inclusive, na Alemanha, teve um caso que as pessoas... Uh, diminuíam o score delas conforme elas acessavam o aplicativo de score. Porque o algoritmo entendia que as pessoas que consultavam o próprio score tinham mais probabilidade de serem devedores. Então a gente acaba entrando numa ética complicada dessa, desses, dessa inteligência artificial que acaba gerando esses esses gaps. Pessoas iguais têm resultados diferentes. Né?
0: É como se a inteligência artificial tivesse percebido: tipo, ah, esse indivíduo está tá entrando várias vezes. Porque ele tem dúvida. Então, se ele tem dúvida, vai ver que ele não, não é bom pagador. Então, seria... É mais ou menos isso que a inteligência artificial deve ter entendido, eu acho. É mais ou menos o é. que
1: o Google faz. Ele te coloca em grupos de acordo com os seus interesses. Tipo, se você tem mais interesse em, por exemplo, comprar coisa pra gato, ele vai ter que colocar num grupo de pessoas que tem interesse pra. Comprar coisas para gato e te mostrar propagandas para
3: isso. Tanto esse negócio do score aí, que o Manuel comentou, conforme o, o pagamento das coisas a, a prazo, né? Uma coisa que eles consideram bastante também para contra-atacar esse fato é o débito automático, né? Quando você coloca uma conta no débito automático, no teu nome, uh, isso constrói com que tem um histórico pagador, né? Uma vez que você tem um débito automático, isso significa que tem a capacidade de pagar essas contas todo mês ou toda hora que você precisar, né? Então eles sempre pedem para você aumentar esse score aí, colocar, tipo, conta de luz, água, telefone, tudo no débito automático, que aí, conforme você precisa, eles conseguem fazer essas consultas, exatamente, ter o cadastro positivado, evitar fazer as consultas de crédito, ter os dados atualizados, tudo isso facilita.
0: Eu nem vou ficar mais score, que deve estar negativo. Uh, mais alguma coisa para acrescentar, Manuel?
2: Não. Ou... Sim. É uh, Só para finalizar essa, essa minha primeira parte do artigo sobre ética, uma constatação interessante que o artigo faz é assim, que a qualidade da decisão automatizada, ou seja, a qualidade do, do algoritmo, em, uh, existe uma correlação direta com a qualidade dos dados que ele processa. Ou seja, se o algoritmo se baseia em dados históricos repletos de preconceito, por exemplo, sobre sexo, sobre religião, sobre orientação sexual, automaticamente a saída desse algoritmo será baseada nessa entrada. Então, o algoritmo não gera mágica. Então, a, a entrada de informações que eles tiverem vai ser a saída de informação que ele vai ter. Automaticamente, precisa das empresas uma ética em trabalhar com essas informações. Tanto que na LGPD, agora, você, isso se chama informação sensível, né? Você não pode usar ela como base, como base para qualquer tipo de, 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 de consulta e de análise de informação, né? E já, já, já ocorreu já de muita inteligência
0: artificial ele ter teve, teve virado racista, né?
2: É, dentro o caso, até anotei aqui o caso do RoboEd, né? O RoboEd foi banido no Brasil porque as pessoas ensinaram ele a ser racista e sexista.
0: Então, daí, tipo e quem que quem vai julgar a inteligência artificial, né? então não tem ainda nenhum tribunal para isso. Exato. Então terminamos o episódio de hoje com a reflexão, né? Quem é responsável pelos erros da inteligência artificial? Será que no futuro vai existir tribunais para julgar a inteligência artificial? Uh, será que precisamos também de mais proteções, mais leis em frente ao Big, big Data? E... No próximo episódio, vamos ter a continuação com o Raul e com o João. Então a gente concorda com vocês aqui novamente e até a próxima. Tchau, tchau.